0: Ja, wir wollen heute zum Himmelfahrtsdonnerstag auf verschiedene Texte hören aus der Schrift. Wir beginnen mit Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, Verse 9 bis 11, das Zeugnis der Himmelfahrt. Da heißt es: Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, Siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und dann hören wir außerdem aus dem Hebräerbrief auf Kapitel 2, Verse 9 bis 11, da heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund, <lacht> aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und zuletzt hören wir auf das Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13. Da heißt es, sagt Jesus Christus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wir nehmen Platz. Wir wollen außerdem auf die Frage aus dem Heidelberger Katechismus, Frage 46, hören. Ihr findet das auch im Faltblatt. Frage 46, Sonntag 18. Wie verstehst du, dass es heißt, wie verstehst du, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass Christus vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhoben wurde und um unseretwillen Willen dort ist, bis er wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Herrn Jesus Christus, Gehörst du, gehören wir als Serg Hannover zu den Christen, die ihren Glauben vor allem dadurch praktizieren, dass sie sich von der gefallenen, gebrochenen Welt abwenden. Ziehen wir uns zurück in unsere Abgeschiedenheit, in die Abgeschiedenheit der Gemeinde, in die Abgeschiedenheit unserer frommen Kreise. Vielleicht ist da eine gewisse Resignation, dass es ja sowieso nicht besser wird, höchstens noch schlechter. Die Welt ist sowieso verloren. Wir können nur beten, wir können geistlich leben, wir können uns selbst, wir können in der Heiligung wachsen, heiliger werden. Und vielleicht ist da auch Angst vor Konfrontation und Verfolgung. Vielleicht hat das die Jünger bewegt, als sie, nachdem Jesus Christus auferstanden war. In Johannes 21 hören wir davon, als dann einige von ihnen, unter anderem Petrus, Johannes und Jakobus und andere, als einige von ihnen einfach wieder zurück nach Galiläa gingen und dort wieder mit ihrem Beruf anfingen, wieder fischten, wieder eben ihrem alten Leben nachgingen. Vielleicht wussten sie nicht, wo Jesus war, ob Jesus vielleicht irgendwie schon verschwunden war, was aus ihm geworden war. Da zogen sie sich zurück in ihr stilles Dasein, in das Alte leben sicherlich als neue Menschen, aber doch in das stille alte Dasein und Leben zurück. Ja, wenn wir Jesu Himmelfahrt zu sehr vergeistlichen, dann vergeistlichen wir auch das christliche Leben. Alles geht nur noch um die Seele. Das Irdische, das Materielle, das spielt kaum eine Rolle. Wir begnügen uns mit kleinen rechtgläubigen Kirchen, und legen vor allem auf unsere eigene Heiligung Wert, damit unsere Seele der Vernichtung entgeht, die da kommt. Oder gehörst du, gehören wir zu den Christen, die ihren Glauben dadurch praktizieren, dass sie ihre oberste Berufung darin sehen, die Welt zu verändern? Vielleicht, so ist es bei einigen, weil sie nicht an die wörtliche Wahrheit der Bibel glauben weil sie die Auferstehung und die Himmelfahrt für etwas Geistliches halten, ein geistliches Geschehen. Jesus hat sich im Geist über diese Welt erhoben, seinen Leib und all das Alte und Irdische, das hat er zurückgelassen. Aber Gott lässt die Welt nicht im Stich, sondern er bleibt ihr zugewandt. Die Zukunft der Welt ist offen und bewaffnet mit Hoffnung und dem Mut zur Veränderung, werden wir Gutes tun werden wir gutes gestalten wie jesus wenden wir uns den schwachen zu den fremden den hilflosen wir handeln wie jesus wenn wir soziale strukturen errichten wenn wir die schöpfung bewahren jesus wurde bei seiner himmelfahrt als ein geistlicher herr der schöpfung eingesetzt und jetzt hat er uns beauftragt und mit seinem geist erfüllt damit wir sein werk zu ende bringen oder vielleicht, weil wir glauben, dass Gott die Kirche benutzen will, um ein tausendjähriges Reich, ein glorreiches Reich, eine glorreiche Zukunft auf Erden zu errichten. Als Christen sind wir dann quasi geborene Sieger. Gott ist auf unserer Seite. Und es reicht dann nicht, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen erneuern. Nein, wir müssen jeden Aspekt des Lebens erneuern. Die ganze Welt verwandeln und, ihre, und in ihre Strukturen der Herrschaft, unser Gottesgesetz, errichten. Für den Sieg des Evangeliums ist der Sieg im Kampf um die Kultur entscheidend. Und unser Ziel ist, das weltumspannende Christentum. Ja, die Erde zu verwandeln, den von Gott verheißenen Himmel auf Erden zu errichten, das ist das Ziel, zu dem Christen sich manche Christen sich berufen sehen. Und es ist interessant, wie Liberale am Linken und Fundamentalisten am rechten Rand hier ein bemerkenswert ähnliches Vokabular haben, ja, sich berufen sehen zur Verwandlung der Welt. Oder vielleicht gehörst du, gehören wir als Herr Hannover zu den Christen, das ist jetzt die dritte und letzte in dieser <lacht> Gruppierung, zu den Christen, die sich zwar bewusst Christen nennen, die aber doch den Graben zur Welt nicht zu scharf ziehen wollen. Ja, wir sagen, es nicht bewusst und vielleicht stört es uns sogar etwas, aber nicht so sehr, dass wir etwas verändern. Aber wir haben mit vielem, was in der Welt geschieht, nicht so ein großes Problem wie andere Christen. Vor allem wollen wir uns nicht von den Pietisten, wollen wir uns von den Pietisten abgrenzen von ihrer Weltflucht und gesetzlichen Frömmigkeit. Das bringt uns auf die Palme. Ohne dass wir es zugeben, ziehen uns die irdischen Freuden eben doch einfach mehr an als der Himmel. Ja, und was ist da schon im Himmel? Was ist das Anziehende? Und Jesus ist vielleicht vor allem ein geistiges Gegenüber, eine Lehre. Aber persönliche Gemeinschaft mit ihm und die sehnsuchtvolle Erwartung seiner Wiederkunft, das fehlt uns. Und deshalb geben Christen sich immer wieder den Angeboten der Welt hin, weil die innere Ausrüstung zum Widerstand fehlt. Die innere Sehnsucht nach etwas größerem Anderen. Ja, welche dieser drei Gefahren, die ich jetzt mal beschrieben habe, Weltflucht, Weltverwandlung oder Weltlichkeit, Verwandlung in die Welt, ist es, der wir vielleicht in der wir am ehesten stehen, von der wir am, am meisten herausgefordert sind. Sicherlich nicht einfach nur eins von denen, sondern eine Mischung, vielleicht eine Mischung aus Weltflucht und Weltlichkeit. In jedem Fall, denke ich, ist Weltlichkeit für viele Christen heute, wie aber auch zu allen Zeiten, ja, eine große Herausforderung. Oder wie es ein Dichter beschrieb, die Welt ist zu viel mit uns. Die Welt ist zu viel mit uns. Ja, wir sind Tag und Nacht beschäftigt mit Schätze sammeln und Schätze konsumieren. Wohlstand aufbauen kostet extrem viel Kraft und Zeit. Die Kinder müssen im Hamsterrad guter Aktivitäten und Bildungschancen mitlaufen. Und wir kommen nicht mehr hinterher. Den Glauben anderen weitersagen, das findet kaum noch statt. Vielleicht Gespräche über Kirche, aber keine Gespräche über Jesus. Wir reden als Christen vielleicht übers Fischen, aber wir fischen nicht mehr. Und zwischen Kirche am Sonntag und dem Privatleben ist eher ein Bruch als eine Bindung. Und Heiligung verstehen wir in erster Linie als unser persönliches Hinaufsteigen zu Gott durch frommes Wissen, durch bestimmte Übungen wir klettern die Leiter nach oben auch wenn wir dabei immer wieder verkrampfen ich weiß nicht inwiefern ich uns inwiefern ich euch damit beschrieben habe sicherlich hat jeder seine eigene Baustelle und seine eigenen Herausforderungen und Versuchungen aber eins ist klar das, wie wir unser Leben hier, wir und heute als Christen führen, das hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, wie wir über Jesus denken, wer Jesus für uns ist. Das muss ja so sein. Das, was wir vom apostolischen Glaubensbekenntnis, wo es, ich sage mal, zu 80 Prozent, ja, im Wesentlichen, im Kernteil um Jesus geht, das macht etwas mit unserem Leben. Was wir über Jesus, über seine Menschwerdung und seine Himmelfahrt glauben und denken, das bedeutet etwas für unser Leben als Christen. Und wir wollen uns heute etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und zwar unter drei Punkten. Erstens, der Sohn ist hinabgestiegen. Zweitens, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führe. Und drittens, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Der Sohn ist hinabgestiegen damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führe, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. <lacht> Erstens also, der Sohn ist hinabgestiegen. Alle Jahre wieder, also hoffentlich nicht nur im Dezember, wenn ich bewusst, also immer wieder, wenn ich bewusster und ausführlicher über die Menschwertung Jesu nachdenke, dann frage ich mich, ob wir in Ewigkeit, ob die Gläubigen in Ewigkeit nicht mehr Staunen und mehr Anbetung, mehr Bewunderung bringen werden über das Wunder, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Schöpfer in die Schöpfung gekommen ist, als über alles andere. Ob nicht die Menschwerdung Gottes nicht doch etwas Größeres ist als, sein, als der stellvertretende Opfertod dieses Menschen, des Gottmenschen Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und ich korrigiere mich dann immer, dass es unnötig und falsch wäre, ein Werk Gottes gegen ein anderes auszuspielen oder damit abzumessen. Aber doch bleibt der Gedanke. Der Gedanke, dass die, die Menschwerdung des Sohnes Gottes das größte aller Wunder ist. Und wenn wir in die alte Kirche hineinschauen, die frühe Kirche, die Christen der ersten 400 Jahre, dann werden wir sehen, dass sie mit der Menschwerdung, mit dem Wunder der Menschwerdung ganz befasst, ganz und gar begeistert, fasziniert waren. Und ich will einmal ein längeres Zitat lesen aus einem sehr lesenswerten Brief. Ein kurzer Brief, heißt Brief an Diognet. Ich lese ein Zitat. Der allmächtige Schöpfer und unsichtbare Gott selbst, er hat wahrhaftig die Wahrheit und sein heiliges und unfassbares Wort vom Himmel her unter den Menschen Wohnungen nehmen lassen und in ihren Herzen eingegründet. Das tat er nicht etwa, wie man erwarten sollte, indem er den Menschen einen Diener schickte, etwa einen Engel oder einen Fürsten oder einen anderen, sondern den Schöpfer und Bildner des Alls selbst, durch den er die Himmel geschaffen, das Meer in seine Grenzen eingeschlossen hat. Dessen Geheimnisse alle Elemente treu bewahren, von dem die Sonne die Maße ihrer Tagesumläufe vorgezeichnet erhielt, nach dessen Befehl der Mond in der Nacht scheint, dem die Sterne gehorchen, von dem alles geordnet und bestimmt und dem alles unterworfen ist, die Himmel und was im Himmel, die Erde und was auf Erden, das Meer und was im Meer ist, Feuer, Luft, Abgrund, was in den Höhen, was in den Tiefen und was dazwischen ist, diesen, hat er zu ihnen gesandt. Etwa wie ein Mensch denken könnte zur Gewaltherrschaft, um Furcht und Schrecken zu verbreiten? Keineswegs, sondern in Milde und Sanftmut schickte er ihn, wie ein König einen Königssohn sendet. Als einen Gott sandte er ihn, wie ein, Menschen, wie ein Mensch zu Menschen sandte er ihn. Zur Erlösung schickte er ihn, zur Überzeugung, nicht zum Zwang, denn Zwang liegt Gott fern. Er sandte ihn, um zu rufen, nicht um zu verfolgen. Er sandte ihn in Liebe, nicht zum Gericht. Er wird zwar auch noch, er wird ihn zwar auch noch senden zum Gericht. Und wer wird vor seiner Ankunft bestehen? Ja, so viel zu diesem Brief, der über das Wunder nachdenkt, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Schöpfer aller Dinge selbst zu einem zerbrechlichen Gelied in der Schöpfung wird. Gott ist Mensch geworden. Das wird in Ewigkeit ein Geheimnis und ein Wunder bleiben, das wir staunend anbeten. Er, der uns gemacht hat, der Mittler der Schöpfung, das Wort, das vom Vater ausging, das, das Licht in die Schöpfung brachte, er selbst, das wahre Licht, kam in die Schöpfung. Ja, es wird in unsere Herzen hinein gesprochen und gebracht durch den Heiligen Geist. Gott ist Mensch geworden und doch Gott geblieben. Und es ist eben gerade als Gott zu uns kam, ja, auf den ersten Seiten des Neuen Testaments sozusagen, dass wir dann erkennen, der eine Gott den wir im Alten Testament vor allem als den einen sehen. Der eine Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert in drei Personen. Der Vater sendet uns seinen Geist, das Wort, das bei Gott war, das Gott war. Dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Jesus sagt, wie wir gelesen haben, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen der im Himmel ist. Ja, Gott ist gekommen, um die Schöpfung zu erlösen, die von ihm abgefallen war, um das Leben, das wir verloren haben, wiederzubringen. Und leider ist das für uns, dieses Wunder, allzu oft ein ausgelatschter alter Stiefel. Für die Menschen der Antike war das undenkbar. Das war für sie Töricht! Das war für sie ein Skandal, so etwas zu sagen. Gott kann nicht in die Welt kommen. Und für die Christen, für die ersten Christen war es auch ein Wunder. Das Geistige, das kann nicht hineinkommen ins Leibliche, das kann sich nicht so herabwürdigen. Da ist ein untrennbarer Riss, ein unüberwindbarer Riss, ein unüberwindbarer Graben zwischen Schöpfer und Geschöpf. Den kann das Geschöpf niemals überwinden, aber Gott, der Schöpfer, hat es getan. Er, der Gott gleich ist, also in jedem Moment von Ewigkeit zu Ewigkeit, er entäußerte sich selbst und nahm in einem bestimmten Moment die Gestalt eines Dieners an, wurde wie die Menschen und erniedrigte sich gehorsam bis zum Tod am Kreuz wie der letzte Verbrecher. Aber das ist eben derselbe, derselbe, der in Ewigkeit das Wohlgefallen des Vaters besitzt, der erfüllt ist mit dessen Leben und Herrlichkeit durch den Geist. Ja, das Evangelium, das hat die kühnsten Träume der Menschen der Antike gesprengt. Auf Vergottung konnten, wenn überhaupt, höchstens einige wenige, ja, der Kaiser, der Cäsar, einige wenige hohe, besondere, konnten auf Vergottung. Etwas Längeres, etwas über das irdische Jammertal hinausgehendes Hoffen. Aber der ganz normale Mensch auf der Straße, für den gab es so eine Hoffnung nicht. Keine Hoffnung auf Leben nach dem Tod. Eine Hoffnung auf eine Vergeistigung, auf das Eingehen in das Ideelle. Aber kein bleibendes, echtes, körperliches Leben. Für die Menschen der Antike war das ein Skandal, für die Christen der Antike war es ein Wunder. Heute sind, ja, haben wir uns weiter, weiter zurückentwickelt. Heute ist der Mensch, sind wir selbst in unseren Augen so groß, so groß und so wichtig. Ja, das Allerwichtigste, dass der Eindruck entstehen könnte, dass, wenn es Gott überhaupt gibt, dass es ja geradezu angemessen ist, dass Gott kommt. Wenn ich etwas brauche, muss Gott springen. Natürlich. Und deshalb ist es das, das Letzte, was wir als Kirche, was die Kirche, das Letzte, was die Kirche tun sollte, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, noch Öl in das Feuer dieser menschlichen Selbstüberschätzung zu gießen und den Menschen noch weiter zu vermitteln, dass er etwas ganz Besonderes ist, was sogar was im Mittelpunkt des Universums steht, ja, worum Gott sich dreht, wie die Planeten um die Sonne. Nein, es ist gerade umgekehrt. Und das ist der Anfang des Evangeliums, das wir den Menschen heute sagen müssen. Wir haben eine Botschaft über Gott. Gott, der im Mittelpunkt steht. Und Gottes Wort und Gottes Tun, die wir nicht anpassen, weil es uns heute nicht mehr gefällt weil es nicht mehr in unsere Zeit und in unsere Wirklichkeit passt. Nein, wir bleiben dabei. Gott ist im Mittelpunkt. Und wir müssen uns ihm unterwerfen und ihm dienen. Wir müssen glauben, was er sagt und ihn nicht unter unserem Urteil unterwerfen. Ja, und freilich treffen wir dann aber auch, besonders eben im Alltag, ja, da, wo wir unterwegs sind, denke ich, viele Menschen die tatsächlich zerbrochen sind, die sich selbst aufgegeben haben und die sich dann hingegeben haben an alle möglichen Dinge, um ihre Not und ihr Leid zu ersticken. Und die glauben, dass Gott, so es ihn gibt, sie auch aufgegeben hat. Ja, wir treffen viele solche Menschen. Und das ist bei vielen doch unter der Oberfläche, ja, unter der Fassade nach außen, in der man sich souverän gibt. Und gerade hier ist die Himmelfahrt ein wunderbares Evangelium, eine wunderbare Botschaft. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott, ähm, war der, erste. der Sohn ist hinabgestiegen, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führe. Ja, der einzige Sohn, das ewige Wort Gott, ist herabgestiegen aus dem Himmel. Er der ewige Gott, der alle Zeit alles erfüllt, auch außerhalb seiner angenommenen menschlichen Natur. Extra, ja, das ist das berühmte Extra-Kalvinistikum. Gott, der menschliche Natur angenommen hat, ist doch zugleich immer der unendliche Gott. Der Sohn ist immer, überall und allgegenwärtig und allmächtig. Gott, der also alles erfüllt, der nichts braucht, dem wir nichts bringen können, der nicht auffahren musste, weil er doch alle Zeit beim Vater ist, der ist zu uns gekommen und er, der Sohn Gottes, er ist auch als Mensch um unseren Willen hinaufgestiegen. Er hat unser sterbliches Fleisch angenommen, er hat sich ganz mit uns identifiziert, er ist unser Bruder geworden, ist eins geworden mit unserem Fleisch und Blut, mit unserem schwachen, versuchlichen Körper und unserer Seele, er ist ganz eins mit uns geworden. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, er, der uns heiligt, ist ganz geworden, wie wir, die geheiligt werden. Und dann hat er in unserem Fleisch der Sünde vollkommen widerstanden. Er hat dem Vater den Verdienten gehorsam erbracht und Gott so geliebt, wie wir das als Menschen die in seinem Ebenbild geschaffen sind, eigentlich tun sollen. Und anschließend hat er für uns den stellvertretenden Tod erlitten. Auch für euch, liebe Kinder, ist der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er liebt euch, er ist auch euer Retter und König. Und darum vertraut fest auf ihn. Und dann tritt Jesus Christus jetzt als Hohepriester Priester zur Rechten Gottes ein. Ja, er, ist es. er bringt sich selbst in Gottes Gegenwart und er bringt unseren Namen dort in Gottes Gegenwart. Er bringt uns bei Gott in Erinnerung, sodass Gott niemals wieder Sünder verdammen darf, die auf Christus vertrauen. Dass es einen Ruheort für Sünder gibt, dass es eine Rechtfertigung gibt, die zum Leben führt. Der Beweis dafür ist, dass Jesus Christus eben, oder der Grund dafür ist, dass Jesus Christus im Himmel ist, zur Rechten Gottes und für uns eintritt, uns vertritt vor Gott, alle Zeit. Also alles, was Jesus Christus ist, alles, was Jesus Christus besitzt und was er getan hat, all das hat er nicht für sich selbst getan. Ja? Das müssen wir uns immer wieder ins, in Erinnerung rufen dass das Wort Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, dass er gekommen ist. All das hat er nicht für sich selbst getan, nichts davon. All das hat er für uns getan, damit wir die Fülle seiner Gnade und seines Lebens genießen. Er, der herabgestiegen ist als Gott, ist als Mensch wieder hinaufgestiegen, um viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit zu führen und um sich dadurch selbst zu verherrlichen. Freilich, das ist der Anfang und das Ende aller Dinge. Und das, so sagt es Calvin, das ist der wundersame Tausch. Das ist der wundersame Tausch, den er in seiner unermesslichen Güte mit uns eingegangen ist. Er ist mit uns zum Sohn des Menschen geworden und hat uns mit sich zusammen zu Söhnen Gottes gemacht. Er ist zur Erde hinabgestiegen und hat uns dadurch den Weg zum Himmel hinaufgebahnt. Er hat unser sterbliches Wesen angenommen und uns dadurch seiner Unsterblichkeit teilhaftig gemacht. Er hat sich unsere Schwachheit zu eigen gemacht und uns dadurch mit seiner Kraft gestärkt. Unsere Armut hat er auf sich genommen und damit seinen Reichtum auf uns übertragen. Und die Last unserer Ungerechtigkeit, die uns drückte, hat er auf sich selbst geladen und uns dadurch mit Gerechtigkeit bekleidet. Der wunderbare Tausch zwischen Gott und Mensch ist, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dass er dann wieder als Mensch hinaufgegangen ist zu Gott und uns mit sich genommen hat. Die Himmelfahrt ist der herrliche Abschluss des Werkes Jesu. Er, der hinaufgegangen ist, um dann von dort seinen heiligen Geist zu senden. Ja, und damit die Jünger, damit die Jünger dessen ganz gewiss sind, dass Jesus Christus aufgefahren ist, da hat Jesus direkt, Christus selbst, ja direkt nach seiner Himmelfahrt, als die Jünger noch da standen und noch hinaufgeschaut haben in die Wolken, in den Himmel, da hat er zwei Engel gesandt die ihnen sagen, dass Jesus Christus genauso wiederkommen wird, wie er aufgefahren ist. Das heißt, er wird als Mensch wiederkommen. Damit sie sich gewiss waren, jetzt, wo sie Jesus nicht mehr sehen, jetzt hat Jesus nicht etwa irgendwie seine leibliche, menschliche Hülle auf halber Strecke quasi zurückgelassen und ist jetzt wieder nur ganz der Sohn Gottes, ganz und allein das Wort. Nein, er wird wieder so zurückkehren, er als Mensch. Also die Himmelfahrt, die steht zuerst einmal dafür, dass seine Menschwerdung, seine Inkarnation oder besser sein Menschsein nicht aufhört. Das Menschsein Jesu hört nicht auf bis in Ewigkeit. Er bleibt für immer Mensch. Gott bleibt für immer Mensch. Ja, er ist unseren Tod gestorben und hat uns das Leben erworben. Er besitzt tatsächlich jetzt Leben. Und er besitzt es nicht nur als Gott, er besitzt Leben als Mensch. Jesus Christus ist der, e der eine und der erste, der die alte Schöpfung abgelegt hat, wie ein schmutziges Kleidungsstück und der die neue Schöpfung angezogen hat. Und wenn wir mit ihm vereinigt werden, durch den Heiligen Geist, der Glauben in uns wirkt, dann sind auch wir Teil der neuen Schöpfung, schreibt Paulus. Dann werden auch wir Teil der neuen Schöpfung. Dann kann auch von uns gesagt werden, dass wir den alten Menschen abgelegt haben und den neuen angezogen haben. Aber effektiv hat das doch nur einer getan. Nur Jesus Christus hat den alten Menschen ganz und gar abgelegt und ist schon ein neuer Mensch. Nur er ist schon ganz Teil der der neuen Schöpfung. Nur er hat den Tod schon ganz hinter sich gelassen, ist vom Tod zum Leben und durchgedrungen. Und doch sagt er, dass das für alle gilt, die an ihn glauben. Also indem der Heilige Geist uns mit Christus verbindet, indem er Glauben in unseren Herzen wird, schenkt er uns, dass wir mit Christus verbunden sind. Und nicht nur mit ihm, seiner Gottheit nach, sondern seiner Menschheit nach. Dass wir sein Leben empfangen, dass sein Leben für immer das unsere ist. Wir werden im Himmel sein, immer auf der Grundlage der Gerechtigkeit Jesu. Das wird für alle Ewigkeit der Grund sein, dass wir im Himmel sind, weil Jesus Christus gerecht ist und für uns eingetreten ist. Der Grund, dass wir ewig leben, das wird in alle Ewigkeit sein, dass wir Anteil haben an dem Leben dessen, der überwunden hat. Ja, so wie Adam, unser Vorläufer, in Sünde, in Fluch und in eine verdammte Welt hinein war und so wie wir jetzt, das die Folgen von Adams Tat tragen und ertragen und im Leben erfahren, so wurde Jesus Christus unser Vorläufer in Gottes Gegenwart und in ein gesegnetes Leben, wo wir in Ewigkeit die Folgen und die Frucht und den Segen dessen ertragen und ernten werden, was Jesus getan hat. Jesus ist erst Jesus geworden, ja. Der ewige Sohn Gottes ist zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Ort der Mensch Jesus Christus geworden, aber er bleibt es für immer, für immer um unser Willen. Für immer um unser Willen. So heißt es in unserem Katechismus, dass Christus vor den Augen der Jünger empor, vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhoben wurde, und um unsertwillen Willen dort ist. Und so wird es in Ewigkeit bleiben. Wo ist das? Wo ist der Himmel? Ja, es ist der Ort, an dem Gott über der Schöpfung und in der Schöpfung thront. Der Himmel ist ein Ort, ein Teil der Schöpfung. Der Himmel war nicht von Ewigkeit, sondern Gott hat den Himmel gemacht. Ja, Genesis 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da schuf er auch den Himmel. Geistlichen Raum, den unsichtbaren Raum, an dem er und die Engel wohnen. Aber eben weil das ein geistlicher Raum ist, ist das kein, kein Ort, den wir irgendwo in einer Ecke des Universums finden, wenn wir nur weit genug sozusagen hindurch fliegen. Nein, der Himmel, wie es ein Theologe gesagt hat, ist die Sphäre, ist die Sphäre der Schöpfung, die Gottes Heiligkeit, seinem heiligen Wesen schon ganz entspricht und die schon ganz durchdrungen ist von seiner Herrlichkeit. Es ist die Sphäre der Schöpfung, die Gottes heilige Wesen schon ganz entspricht und ganz von seiner Herrlichkeit durchdrungen ist. Es ist der Ort über der Erde. Interessanterweise ist das wahrscheinlich in den meisten Religionen irgendwie so. Ja, der Himmel ist ein Ort über der Erde, außerhalb von uns, nicht innerhalb von uns. Höher, als wir denken können nicht tiefer, als wir denken. Eine größere, wahrere, strahlendere Realität, als wir in unserem gefallenen Zustand erfassen können. Der Himmel ist ein Ort, aber eben doch kein Ort, den wir mit unseren Augen irgendwann finden sondern den Gott uns aufnimmt, wenn er uns zu sich holt. Ja, durch seinen Geist, durch den Geist des Sohnes, der Mensch geworden ist und der wieder aufgefahren ist als der Sohn im Himmel und der uns seinen Geist geschenkt hat, durch seinen Geist wirken schon jetzt die Kräfte seines Todes und seines neuen Lebens, seines Auferstehungslebens in uns. Sie ziehen uns schon, sie erheben uns mit göttlicher Kraft zu ihm. So hat es der Kirchenvater Chrysostomus gesagt, oh, wie hoch hat er hinwiederum auch die Kirche erhoben. Und dann schreibt er, wie mittels eines Hebegerätes zog er sie zu so großer Höhe empor und setzte sie auf jenen Thron, auf den Thron des Sohnes. Denn wo das Haupt, da ist auch der Leib. Der Leib, das Haupt wird vom Leib durch keinen Zwischenraum getrennt. Würden sie aber getrennt, dann könnte man nicht mehr von einem Leib, nicht mehr von einem Haupt sprechen. Ja, wo Christus ist, da ist auch unser Leben jetzt schon. Wir sind schon verborgen mit ihm im Himmel. Wir haben schon Anteil, wir sind schon mitversetzt, sagt Paulus, haben wir im Epheserbrief gelesen, in die himmlischen Regionen, in die höchsten Himmel. Unser Leben ist schon dort. Alles, was uns ausmacht, alles, was uns in Ewigkeit ausmachen wird, ist schon dort. Das Haupt des Leibes ist schon dort. Und eine engere Verbindung kann man nicht machen. Ja, wir können es uns nicht vorstellen, dass, ja, wenn man es durchtrennen würde, dann, dann wäre der Leib tot. Aber wir sind schon verbunden, ja. Wir sind mit ihm eins oder wie es der, unser Katechismus sagt in Frage 49, durch ihn, unser Fleisch im Himmel, haben wir die Sicherheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Sucht, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Und zu einigen Schlussfolgerungen. Dass Christus also erhöht wurde, dass er auf dem Thron erhöht ist über alle Kreatur zur Rechten Gottes. Das heißt nicht, dass er jetzt untätig ist und sich dahingesetzt hat und einfach mal wartet, bis er wiederkommt und dann geht es wieder weiter, sondern es bedeutet, dass er jetzt herrscht über alle Dinge. Das wäre dann ist dann im Katechismus und auch im Glaubensbekenntnis ein weiterer Teil unseres Bekenntnisses. Ja. Er herrscht jetzt schon über alle Dinge. Jesus Christus ist der der regiert, der herrscht, der König. Das bedeutet auch Himmelfahrt. Es gibt einen König über alle Könige. Es gibt einen eben ganz real einen Menschen, der über alle erhoben ist. Und Das müssen sich auch alle Machthaber, alle Menschen, alle Diktatoren sagen lassen. Es gibt einen, der sie verurteilen wird, der recht sprechen wird. Und es wird der Mensch Jesus Christus sein. Und der erhobene Herr, zweitens der erhobene Herr, er ist nicht überall. Er ist nicht überall, zumindest nicht seiner menschlichen Natur. So wie er damals über diese Erde ging und wie man mit ihm geredet hat, so ist er heute mit seinem verherrlichten Leib im Himmel. Er ist nicht überall, aber doch ist er überall sozusagen zugänglich. Wir können immer durch Glauben zu ihm kommen. Wir können ihn immer anrufen. Er wird uns immer hören. Wir müssen nicht erst ihn irgendwo suchen, in Israel oder so. Nein, er ist immer zugänglich. Er hat sich ja durch seinen Heiligen Geist, das ist das Dritte, er hat sich ja durch seinen Heiligen Geist mit uns verbunden. Er hat uns nicht nur seine Gerechtigkeit zugerechnet, sondern er schenkt uns die, die Fülle seines Lebens. Unaufhörlich, er schenkt uns die Fülle seines Lebens. Und dass Christus immer noch Mensch ist, und damit komme ich mal zurück zu diesen drei Gefahren vom Anfang, dass Christus immer noch Mensch ist, heißt, dass er die Welt und die Menschen nicht aufgegeben hat. Dass also Weltflucht und sich einfach zurückziehen in so eine fromme Enklave und die Menschen Menschen sein lassen, dass das keine Lösung ist, dass das nicht das ist, was Jesus vorhat, dann hätte er die menschliche Natur zurückgelassen. Wir sollen nicht aus dieser Welt heraus fliehen, sondern bevor Jesus gegangen ist, hat er seine Jünger in die Welt gesandt, zu den Menschen geschickt. Und dann ist er gegangen und hat ihnen seinen Geist geschickt. Also Weltflucht ist keine christliche Option. Sich irgendwie verstecken und vergraben in der Kirche, bis Jesus wiederkommt. Aber zugleich ist unsere Hoffnung Eben auch ganz auf seine Wiederkunft ausgerichtet. Ja? Nicht wir errichten Gottes Reich auf Erden, nicht wir holen den Himmel auf die Erde, sondern er selbst tut es bei seiner Wiederkunft am Tag des Herrn. So schreibt es Petrus im zweiten Brief, zweiten Petrusbrief ab Vers 13. Wir erwarten aber, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als, als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, wir müssen diese Welt jetzt nicht verwandeln. Wir errichten hier nicht ein zweites Eden. Aber wir sollen jetzt so leben, dass, wenn Christus wiederkommt, dass er uns dann als Gläubige Findet, als seine Diener, die das, was er uns gegeben hat, die die Gaben, die er uns gegeben hat, treu verwalten. Ja, und als die Jünger dastanden und dem aufgefahrenen Jesus nachgeschaut haben, da kamen die Engel und haben sie gefragt, was macht ihr da, was steht ihr da? Ja, einfach dazustehen und in den Himmel zu schauen, Sozusagen das ist nicht das, was sie jetzt tun sollten. Zu warten heißt nicht, dass wir jetzt als Kirche untätig sind. Sondern zu warten heißt, dass wir sein Wort verkündigen. Ja, er hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, ich bin bei euch. Ich, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, bin bei euch alle Tage. Darum geht jetzt hin und verkündigt meinen Namen und lehrt alle. Und sagt es weiter, dass ich regiere, dass ich herrsche. Dass es schon einen König gibt und alle anderen, die das nicht anerkennen wollen, das sind ja ein paar verstreute Rebellen sozusagen, aber der König herrscht schon. Und es gibt schon ein Heil. Und zuletzt, kann unser Schatz eben nur, wie Jesus sagt, können wir nur einen Schatz haben, kann unser Schatz entweder im Himmel oder auf Erden sein. Entweder wir sind ausgerichtet auf ihn oder wir sind ausgerichtet auf das, was auf dieser Erde ist. Entweder wir sehnen uns danach, dort zu sein, oder wir wünschen uns lieber, hier zu bleiben. Und damit schließe ich mit eben Aussagen von Paulus aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, also mit dem Christus zur Rechten Gottes, ja, dem Aufgesta aufgef auferfahrenen, Aufgefahrenen. Wenn der Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann werden wir Herrlichkeit erben. Dann werden wir unser Erbe empfangen. Bis dahin sind wir treue Diener und erwählte Kinder. Amen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, ja wir danken dir, dass du uns versicherst, Du bist nicht nur einmal Mensch geworden, Herr Jesus Christus, um etwas für uns zu tun und lässt uns dann wieder zurück, sondern du gibst uns ein Zeichen, dass wir in Ewigkeit bestaunen werden, nämlich dass du Mensch bleibst, für immer. Dass du der, dass du ja, Gott, den wir nicht durchschauen können, den wir kaum denken können, dass du ein Mensch geworden bist. Herr, wir danken dir für diese Versicherung deiner Liebe. Du bist es nicht für dich, du bist es für uns. Wir danken dir, dass du in Ewigkeit für uns da bist. Herr, darum wollen wir uns mit all unserer Not und Schwachheit, mit all unseren Sorgen, mit all unserem Mangel an dich wenden. Weil wir wissen, du bist für uns. Du trittst für uns ein, beim Vater. Und du schenkst uns deinen Geist, das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft, die alles Böse und alles Schwache und Irdische überwindet. Die Kraft, die diese Erde geschaffen hat. Die Kraft, die dich befähigt hat, das Böse zu überwinden, ans Kreuz zu gehen, für uns dort zu sterben und den Tod hinter dir zu lassen. Das ist die Kraft, die du uns geschenkt hast in deinem Geist. Durch den du uns mit dir, mit deinem Leben als der erste und neue und ewige Mensch vereint und verbunden hast. Amen. Ja, wir antworten auf die Predigt mit Psalm 24, Psalm 24, Strophen 1 bis 5.